0: au cœur des préceptes de l'amour et des désirs de la Grèce antique. Tout au long de l'été, chaque dimanche, je vous propose un podcast qui mettra en lumière une des dix manières possibles d'aimer selon les Grecs. Les Grecs ont cherché à comprendre et surtout à expliquer ce que pouvait être l'amour et comment les humains pouvaient vivre voire incarner ce sentiment. Dans cette série de podcasts, chacun de ces concepts sera personnifié et raconté par le psychanalyste et sexothérapeute Alain Héril, une création de Morgane Beauvais. Aujourd'hui, nous allons parler du premier degré de l'amour qui s'intitule Pornéa. Agencé par le théologien Jean-Yves Leloup, le concept de Pornéa se veut être une des dix manières possibles de vivre l'amour d'après les Grecs. Ce mot est issu de la racine grecque de pornographie que l'on peut aussi qualifier d'amour dévorant. Imaginez que cette forme d'amour puisse incarner un être humain. D'après vous, quelle personne serait-elle À qui ressemblerait-elle Je vous propose de rencontrer cet amour ici personnifié par mon acolyte Alain Héril. Afin de lancer cette nouvelle série de podcasts, Alain, je te laisse poser les bases et nous expliquer en quoi consistent les 10 degrés de l'amour grec.
1: Alors, euh, dans, la, dans la Grèce antique, la question de l'amour, elle était euh, très présente, euh, elle est présente chez plein d'auteurs. Euh, il y en a un qu'on connaît bien qui s'appelait Ovide, par exemple. Et, euh, et euh, en fait, euh, les Grecs ont une vision de l'amour qui est une vision plurielle, c'est-à-dire que déjà chez les Grecs, on disait pas l'amour, mais on disait les amours. Et ce qui fait que les Grecs, dans leurs réflexions, ont, ont proposé, à travers euh, des personnages de la mythologie ou à travers des concepts mythologiques, ont proposé euh, dix manières différentes de concevoir l'amour, de vivre l'amour également. Et ces dix manières dont on, dont on va parler, ben ce sont des étages de l'amour. C'est euh, et, et avec l'idée qu'à l'intérieur de nous, nous avons toutes ces formes d'amour qui sont présentes, qui vont s'activer en fonction des situations, en fonction des expériences, en fonction des formes de désir que l'on va avoir aussi. Et donc, on peut avoir une vision qui est une vision par degré. c'est-à-dire qu'il faut monter ces escaliers euh, euh, au fur et à mesure pour partir de, du premier degré pour arriver au dixième. Mais personnellement, euh, j'ai une vision qui est plus caléidoscopique, avec l'idée que tout ça est en nous et, euh, et que ça s'entremêle, ça, se, ça dialogue. Et donc, il y a euh, voilà, cette profusion d'amour en nous. Et, et, et ce, que, euh, ce qui me paraît important à dire, c'est que justement, ça nous aide, nous, euh, à l'époque contemporaine, à mon sens, parce que beaucoup de personnes que j'en rencontre sont enfermées dans l'idée que l'amour, c'est « une seule vision ». C'est une seule manière de concevoir les choses. Et dès qu'on va chez les Grecs, on s'aperçoit qu'ils qu proposent quelque chose de plus ouvert. Et à mon avis, euh, qui crée de la liberté et qui euh, fait en sorte de ne pas s'enfermer dans une forme d'amour qui serait l'amour absolu, mais de naviguer dans les mondes des amours. Et, euh, et ça, c'est riche de liberté et c'est aussi riche de créativité. Et ça, ça me paraît important de le souligner.
0: Il semble y avoir qu'une seule forme d'amour qui soit mise en avant par notre société. Selon toi, d'où cela peut venir
1: Dans la vision de l'amour que l'on a et qui est une vision qui s'est développée avec le temps, dans l'histoire, et qui s'est beaucoup développée depuis le IVe siècle après Jésus-Christ, avec l'idée du couple chrétien. Euh, c'est euh, saint Paul qui a, qui a mis ça en place et avec l'idée que quand on est ensemble alors évidemment c'est très hétéronormé euh, quand un homme et une femme sont ensemble c'est un lien indéfectible euh, parce que c'est la représentation du lien entre Dieu et son église et que ça, ça ne se défait pas donc du coup la, la question de la fidélité la question de la fusion dans la relation et la question que, euh, que l'autre euh, doit correspondre à la totalité des amours donc, euh, beaucoup de nos contemporains sont encore inconsciemment euh, animés par cette idée-là et sont dans l'idée qu'il y a euh, une personne qui est celle qui va répondre à toutes nos attentes. Donc, une vision très, très, très fusionnelle de l'amour, très en lien avec des éléments de fidélité euh, également, d'exclusivité sexuelle. Et, euh, et en fait, c'est très enfermant comme système. Et c'est très enfermant parce que si l'autre ne répond pas à nos attentes, tout d'un coup, il y a de la frustration, il y a du désespoir. Voilà, c'est toutes, toutes ces formes de, 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 de vécu difficile, des ruptures amoureuses euh, ouais, qui font que, comme si l'autre était notre part manquante. Euh, et dans ce que proposent les Grecs par rapport aux 10 degrés, il n'y a pas de part manquante. À certains moments, oui, ça va être posé, mais il y a d'autres choses aussi qui sont possibles. Donc, donc de fait, la rencontre avec l'autre n'est pas une rencontre d'exclusivité relationnelle ou d'exclusivité sexuelle, c'est une rencontre de multiplicité d'aventures qu'on va vivre avec l'autre, avec soi-même, en, en naviguant, en voyageant à l'intérieur de tous ces degrés.
0: De tout temps, le thème de l'amour a fait couler beaucoup d'encre. Mais j'ai le sentiment que notre vision de l'amour, telle que nous le vivons aujourd'hui, reste très rigide, très binaire, comme s'il ne pouvait y avoir qu'une seule manière de vivre et de ressentir l'amour. Toi, qu'en penses-tu Et surtout, d'où cela peut provenir
1: Alors, Pornéia, oui, c'est la racine de pornographie, mais en même temps, ce degré de l'amour, ce n'est pas que la pornographie, bien entendu. Et pour répondre à ta question, Pornéia, c'est déjà quelqu'un qui a faim. Pornéia, c'est quelqu'un, un homme, une femme, qui a faim d'amour, qui a faim de rencontre, qui a faim de sexualité, qui a faim euh, pour vivre ses pulsions. Et cette personne-là, si on avait la représentée euh, physiquement, ben, c'est quelqu'un qui, euh, qui s'habille de manière à attirer le regard des autres, euh, de manière à ce que euh, les autres aient envie de la rencontrer, aient envie de venir vers elle, vers cette personne, euh, et donc, il euh, y, y a quelque chose qui est très, euh, très impactant par rapport à l'environnement. C'est-à-dire que quelqu'un qui est dans et qui et qui est dans la rue, on la voit, cette personne. On ne peut pas ne pas la voir parce qu'elle fait tout pour être vue, elle fait tout pour attirer le regard et elle fait tout pour... Euh, pour affamer les autres parce qu'elle a faim elle-même. Donc il y, y a vraiment ce, ce, ce système-là qui est un système de euh, avec un petit côté presque impudique également. C'est-à-dire que euh, Pornéia, euh, c'est quelqu'un qui montre une partie de son corps, pas tout son corps. Pornéia n'est pas dans la nudité, par exemple. Pornéia est dans le, le, le fait de, de, de porter des choses où on laisse apercevoir... Euh, un bout de sein, un bout de, un bout de, de, de cuisse. Voilà, il y a quelque chose qui se montre et qui est une manière d'appâter les autres et de dire aux autres, si tu veux voir le reste, viens vers moi et, euh, et viens me manger et laisse-moi te manger également. Donc il y a vraiment cette dimension de l'appétit euh, chez pornéa et qui est une dimension très, très, très forte, mais qui va euh, au-delà des conventions, euh, euh, c'est très transgressif pornéa c'est-à-dire que, que, que quand on est dans Pornéa, c'est une sexualité, c'est un amour qui ne se préoccupe pas de la morale, euh, qui cherche à aller plus loin, euh, c'est la rencontre sexuelle avec soi-même ou avec quelqu'un d'autre, mais qui se fait dans la profusion euh, et qui se fait dans quelque chose de très sauvage. Il y a de la sauvagerie chez Pornéa.
0: Justement, qu'est-ce que pourrait dire pornéa Peux-tu nous partager des phrases, des mots, voire même des onomatopées lorsqu'elles s'expriment
1: ben, Ce que pourrait dire Pornéa, c'est euh, « euh, viens manger avec moi euh, euh, la vie de nos corps ». Pornéa, euh, Pornéa euh, dit, euh, mm, c'est bon, oui, c'est, euh, c'est, il y, y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre d'un oui perpétuel chez Pornéa. Donc euh, et, et Pornéa euh, pourrait dire aussi avec euh, avec le corps, avec le regard, euh, Pornéa euh, pourrait dire, je t'invite, je t'invite chez moi, euh, viens. C'est-à-dire qu'il y a il y a une hospitalité euh, chez Pornéa qui est euh, toutes les portes sont ouvertes euh, chez Pornéa. Donc, euh, et dans ces portes ouvertes, il y a euh, ben, la possibilité d'une sexualité euh, et d'un amour. Parce que euh, on parle de sexualité, mais c'est aussi de l'amour pour les Grecs. Pornéa, c'est-à-dire qu'il y a, il y a un amour sexuel, euh, pulsionnel qui existe à travers euh, Pornéa. Et Pornéa, euh, oui, pourrait il pourrait dire continuellement euh, voilà, « j'ai quelque chose à t'offrir à manger, mais qu'est-ce que toi tu as à m'offrir à, à manger » C'est-à-dire qu'il y, y a une espèce de dévoration mutuelle chez Pornéia euh, qui, est, euh, qui se fait dans, dans la joie, mais aussi avec une petite teinte de morbidité. C'est-à-dire que chez Pornéia, il y a le lien entre Eros Eros dont on parlera plus tard, et Thanatos, -dire, pulsion de vie, pulsion de mort, et les deux sont intimement liés chez Porneia et avec une fascination également. Il y a beaucoup de masques chez Porneia, par exemple. Euh, Porneia euh, peut se présenter masqué également, mais avec des masques tels qu'on voit à Venise. Euh, voilà des très beaux masques, très euh, plein d'or, euh, plein de couleurs, et tout ça. Il y a, il y a vraiment cette dimension là du jeu. Euh, voilà. Et puis, Porneia en même temps est très inscrite dans la chair. Et en même temps, c'est une personnalité flottante. C'est-à-dire que ça, ça, c'est dans la chair, c'est dans le réel, et en même temps, ça flotte. Donc ça joue sur tout, toutes ces ambiguïtés-là. Euh, Pornéa est un personnage très ambigu, mais c'est cette ambiguïté-là qui fait qu'on a envie d'aller euh, avec elle, qu'on a envie de la désirer, qu'on a envie de, de vivre une sexualité avec elle, parce qu'il y a quelque chose de mystérieux chez Pornéia. Et ce mystère-là, euh, ben, bien entendu, il est appuyé sur la pulsion sur la, sur la dévoration, euh, fondamentalement. C'est l'amour appétit, mais on pourrait dire c'est l'amour dévoration également.
0: Actuellement, tu nous parles de Pornéa en lien avec les autres. Mais comment vit et se comporte Pornéa en étant seule, seule dans l'intimité avec elle-même
1: ah ben, Pornéia, c'est aussi fondamentalement euh, la, la joie de la masturbation. Chez Pornéia, il y a, y a une masturbation qui n'est pas une masturbation euh, qui va être dans, dans, dans le sens de compenser ce qu'on n'a pas à l'extérieur. Euh, lorsqu'il y a euh, un amour de soi, parce que c'est de ça dont on parle, c'est ultra-narcissique, lorsqu'il y a un amour de soi, il est total. Et Pornéia euh, n'est pas forcément qu'en lien avec les organes génitaux, Pornéia est en lien avec tout le corps. Donc quand Pornéia est seul... Euh, il y a un, un amour de son corps euh, donc si c'est une femme l'amour un de ses seins, de ses fesses de ses, son entrejambe, du haut de ses cuisses et si c'est un homme il y a une espèce de vénération euh, de son pénis euh, voilà. c'est-à-dire qu'il y a quelque chose où il y a une auto-vénération qui existe chez Pornéa et qui est spécifique à Pornéa euh, et, euh, et donc la masturbation la, le, le plaisir euh, ne serait-ce que d'être nu euh, en haut d'une colline et de sentir le vent euh, qui pénètre par tous les, tous les ports de la peau, ça, c'est pornéa. Euh, donc, il y a, il y a une, une jouissance à être soi, et c'est cette jouissance à être soi qu'on va partager avec l'autre. Donc, quand pornéa rencontre quelqu'un d'autre, pornéa ne va pas demander à l'autre euh, de la faire exister. Pornéa existe déjà elle-même de façon euh, tout à fait euh, spécifique, donc, donc, il y a un ultra narcissisme, mais dans le sens positif du terme. Et quand on rencontre Pornéa, on rencontre une personne qui est une personne qui est établie, qui est, euh, euh, j'allais dire, qui est finie euh, d'une certaine manière, qui est vraiment euh, incarnée. Hein, Pornéa est incarnée. Donc, Pornéa n'a pas besoin de l'autre, euh, mais peut-être que les autres ont besoin de Pornéa. Euh, Pornéa n'a pas besoin de l'autre parce qu'elle se suffit elle-même, mais en même temps. L'appétit qu'elle a, euh, et qui, qui va être un, un espèce d'auto-appétit, un plaisir à, à se dévorer soi-même, ben c'est aussi reporté sur les autres. Donc, euh, donc il y a une, une beauté de Pornéa toute seule, une magnificence de Pornéa qui est là, euh, et, qui que, euh, et qui fait que quand elle, quand elle est seule, euh, elle est heureuse d'être seule. Et en même temps, je dirais presque que c'est ce bonheur d'être seule qui va amener Pornéa à vouloir rencontrer les autres. Comme si Pornéa disait aux autres, euh, « Viens partager qui je suis, je suis tellement dans la beauté, tellement dans la pulsion, tellement dans cette force tellurique très inscrite dans la terre, que tu vas voir quand tu vas me rencontrer, tu vas vivre aussi des choses qui sont extrêmement fortes. » Il y a toujours de l'intensité chez, chez Pornéa, et une intensité qui, euh, qui souvent est dans l'excès, euh, dans quelque chose. Et puis aussi une radicalité chez Pornéa. Pornéia, elle va dans cet amour-là, euh, elle y va de manière précise, directe, voilà, il n'y a, a pas de négociation avec Pornéia, il n'y a, a pas de diplomatie, si je puis dire, euh, diplomatie relationnelle. Euh, Pornéia n'est pas dans la séduction, euh, on verra que dans d'autres degrés de l'amour grec, il y a des éléments de séduction, des éléments d'attente et tout ça, Pornéia n'attend pas, elle y va, elle propose, elle prend, elle donne... Voilà. Et, et c'est toujours très intense.
0: Pornéa, après avoir été seul, rencontre les autres. Comment ça se passe
1: ben, C'est la, la fête. Il y a chez Pornéa une dimension de fête, une dimension de, de, de fête qui est, qui est très proche d'un autre dieu grec, euh, qui est Dionysos. Euh, Porneia et Dionysos, c est, on est sur des terrains qui sont similaires. Dionysos, c'est le dieu du vin, euh, c'est celui qu'on appelle Bacchus chez les Romains. Euh, donc, donc, chez Dionysos, il y a euh, une volonté d'être dans la fête continuelle, et puis dans une fête qui est une fête qui dure, euh, qui s'éclate, et tout ça. Et Porneia, quand elle rencontre les autres, elle leur propose la fête d'emblée. Elle leur propose pas. Porneia est la fête. Donc, quand on rencontre Pornéa, c'est pour faire la fête avec elle. Et donc, euh, et donc chez Pornéa, il y a cette rencontre-là, il y a cette proposition de rencontre qui est, allons faire la fête ensemble, euh, jouissons, euh, jouissons ensemble. Donc, pour Pornéa, euh, voilà, le, le fait de faire l'amour à plusieurs, c'est logique, il n'y a pas de souci. Euh, voilà, c'est pas Pornéia ne recherche pas le lien privilégié avec quelqu'un d'autre. Pornéa euh, recherche le lien privilégié avec les autres. Donc il y a une dimension festive, collective chez Pornéia, comme on a chez Dionysos également. Les Grecs mettaient en place des fêtes, ça s'appelait les fêtes dionysiaques, en honneur à Dionysos. C'était des énormes partous où on buvait, où on mangeait, où on faisait l'amour, voilà, sans restriction. C'est ce qu'on a encore maintenant dans, 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 dans certains carnavals euh, dans certains pays du monde et puis un petit peu en France, avec le carnaval de Dunkerque, par exemple. Il y a cette espèce de profusion et puis il y a un, il y a un côté un peu fou chez Pornéia. Et cette folie, elle a envie de la partager avec les autres. Donc si Pornéa rencontre les autres, elle leur dit ben, « Venez faire la fête, soyons fous ensemble et puis ne mettons pas de, de restrictions » à notre rencontre ben, si s'il faut que ça soit sexuel ça sera sexuel s'il faut que ça soit des caresses ça sera des caresses tout est possible chez Porneia
0: Quelle serait la couleur totem de Porneia
1: La couleur de Porneia c'est le rouge je pense mais c'est un rouge profond euh, c'est un rouge euh, euh, qui est euh, qui est le rouge des de de, de, de tentures profonde euh, c'est un rouge un rouge presque sans euh, voilà, c'est un rouge épais. Euh, est, euh, on est à cet endroit-là avec Pornéa, Et je pense qu'il y a à la fois le rouge et le noir aussi qui sont présents et qui s'associent. Et là, si on imagine la maison de Pornéa, c'est une maison où il y a des tentures rouges, euh, bien sûr, mais où il y a aussi du noir qui est présent. Il y a de l'obscurité, il y a du clair-obscur. Voilà, On est dans ces ambiances-là euh, qui sont euh, des ambiances à la fois feutrée, mais en même temps au niveau, de, euh, au niveau des couleurs qui sont des couleurs très directes. Il n'y a pas de pastel chez Pornéa. Euh, chez Pornéa, la couleur est directe et c'est surtout le rouge et le noir qui sont présents.
0: Peux-tu nous donner des références cinématographiques, musicales, artistiques qui pourraient faire référence à Pornéa et à tout ce que tu viens de nous partager
1: euh, bah, C'est-à-dire qu'une référence cinématographique, euh, ce qui me vient, c'est euh, plutôt des ambiances. Il y a la fameuse scène de Eyes Wide Shut, par exemple, dans le château. Là, on est chez Pornéia. Et justement, autant que je me souvienne, il y a du rouge, il y a du noir, il y a des masques. Euh, il, y a, il y a quelque chose qui, en même temps, est très dans le corps et puis est un petit peu en suspension. Euh, voilà, cette scène-là, on est chez Pornéia. Donc, euh, ce n'est pas de la pornographie directe. Euh, parce que ce n'est pas une scène pornographique, mais c'est une scène où il y a de l'ambiguïté, où, euh, où on ne sait pas trop où on est, où il y a du sexuel sous-jacent. Et ce jeu entre héros et anatos, entre la pulsion de vie et la pulsion de mort, là, on est euh, typiquement chez, chez, chez Pornéia. Ensuite, au niveau de la, des, des références euh, musicales, euh, j'irai vers, euh, vers, vers des formes de musique qui sont plutôt répétitives. Il y a quelque chose chez Pornéia qui, euh, euh, qui joue avec le temps. Donc ce ne sont pas des chansons de 2 minutes 30 chez Pornéia. Chez Pornéia, c'est quelque chose qui est plus euh, étendu dans le temps. Et je pense qu'il n'y a pas forcément de, de, de paroles. Il peut y avoir des voix, euh, quelque chose d'un peu ethnique euh, également. Mais on est plutôt dans, dans, ouais, dans la, dans la techno-ambiante, dans, 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 dans ce mouvement-là, C'est par vague. Ouais. Et, et l'impression, quand on rentre dans ces musiques-là, que c'est sans fin et que le corps il est continuellement mobilisé euh, et qu'il pourrait danser euh, toute la nuit, euh, des jours entiers. Voilà, y a, y a vraiment, ça. cette pornéia vient musicalement nous chercher dans ces espaces-là. Et c'est une musique qui s'inscrit beaucoup dans le bassin, euh, bien sûr, qui vient beaucoup mobiliser le bassin mais euh, pas de façon aussi directe que peut le faire euh, la salsa, le zouk ou ça. C'est beaucoup plus diffus, beaucoup plus insidieux, euh, beaucoup plus caressant également. Euh, donc il y a une subtilité chez Pornéia. Euh, euh, voilà. Pornéa rend le bassin subtil euh, avec la musique qui lui est associée.
0: Alain, souhaites-tu rajouter autre chose pour clôturer ce sujet, pour clôturer ce podcast
1: bah, je, je, je pense que je dirais ça à chaque degré. J'aime beaucoup Pornéia. J'aime beaucoup ce degré euh, chez les Grecs. Mais je pense que je le dirais à chaque degré. Euh, C'est-à-dire qu'à chaque fois, il y a quelque chose qui, qui raconte de nous-mêmes. Euh, et, et, et je trouve vraiment très intéressant cette, cette, cette dimension kaléidoscopique euh, de, de, qu'il y, qu y a chez les Grecs. Et ce que je pourrais rajouter, c'est euh, n'ayons pas peur de Pornéia. Parce que Pornéia peut, peut euh, de par le jeu qu'elle peut mettre en place, notamment avec des éléments un peu de pulsion de mort, elle pourrait faire peur Pornéia. Euh, avec Pornéia, on est aussi un peu du côté du shibari, par exemple. On est, on est sur, sur quelque chose qui associe la sexualité avec du rituel, euh, avec, euh, voilà, avec de l'attachement, euh, avec des cordes, avec des masques, euh, éventuellement avec des fouets. On est dans ces univers-là. Mais ce que j'aurais tendance à dire, c'est euh, n'ayons pas peur, n'ayez pas peur de Pornia. Pornia ne vous veut que du bien parce que Pornia veut vous aider à dépasser vos limites et à regarder de l'autre côté du mur et de l'autre côté du mur c'est encore vous même c'est encore nous mêmes et donc et porneia nous amène dans des espaces où il y a de l'inconfort mais si on ne prend pas de risque si on ne rentre pas dans ces espaces inconfortables je ne pense qu'on ne se rencontre pas vraiment et c'est le projet de porneia euh, de nous amener à vraiment nous rencontrer dans des espaces les plus obscurs mais on sait bien que là où il y a le plus d'ombre c'est là où il y a le plus de lumière
0: Dites-nous si vous vous reconnaissez dans ce concept et où la, le persona que nous a décrit Alain. Et rendez-vous au prochain épisode pour le prochain degré de l'amour vu par les Grecs. Et quel sera ce prochain degré
1: Eh bien, ça va être Pothos à ce moment-là. Et donc, on sera dans un autre univers et on va passer à un autre degré avec Pothos
0: avez apprécié ce podcast, n'hésitez pas à me soutenir et repartager mon travail. Je vous invite à redécouvrir les nombreuses thématiques que j'aborde sur l'intimité, les relations, les pratiques sexuelles en tout genre à travers des témoignages uniques et sans tabou. Ces podcasts sont disponibles sur toutes les plateformes de streaming en cherchant Cinéden Sublime. Avez-vous déjà envisagé une sexothérapie vous vous interrogez peut-être sur votre intimité, vous rencontrez un problème avec votre sexualité, seul ou en couple, vous êtes alors au bon endroit. En tant que sexothérapeute, j'accompagne toutes les personnes désireuses d'avancer vers le mieux-être. Rendez-vous sur cinedensublime.com pour prendre rendez-vous.